0: Fala galera, começando o episódio 40 do GG DevCast, que loucura, quem diria hein, ô Juliano, quem diria que a gente ia tão longe?
1: Quem diria, é verdade, episódio 40, nem tinha me dado conta, cara, que da semana passada, da quinta agora já era o 39, mas é, episódio e 40. E agora
0: o 40, o que você acha disso, ô Monclar? Eu sempre soube.
1: Sempre <risos> soube sempre que soube. era o episódio 40? <risos> Sempre
0: soube que era episódio... Sempre soube que era episódio 40. Pro, pro episódio 50 a gente tem que pensar num, num negócio maneiro, né, cara? É verdade. O que tem. a gente vai fazer no episódio 50?
1: Vai ficar a surpresa Não pra sei. gente também. <risos> vai ser surpresa pra
2: gente. Quando a gente chegar no 50, a gente lembra, a gente pensa. Isso. Ah, isso
1: é Se emocional. tiver a sugestão aí, manda pra gente que.
0: Manda, manda aí, só faltam dois meses, então.
1: É, tá. o countdown. Vai ser um It's super episódio. Olha aí. Olha e como é que vocês estão
2: hoje? Como é que foi a semana de vocês? Cansativa, cara. Eu tenho que falar que eu acabei de me mudar. Eu tô. Me mudei de, de residência. E hoje foi um tal de. Hoje e ontem, né? Um tal de empacota e carrega coisa, cara. Eu tô moído, mas eu tô feliz pra caramba, cara. Porque agora. As coisas estão muito legais aqui. E se rolar alguma coisa do GG, algum. algum eu que, eu, quer dizer, eu quero que, que role, talvez, algum encontro, algum, alguma coisa aqui em Curitiba é, para sei lá de repente chamar um pessoal aqui olha aí olha fazia aí fazer é, um, um, um open cara. house fazer um open house imagina mas aí é, a casa não é, não é assim né <risos> não não, mansão, um, um não tão open assim house é não é open house mas é tipo deu um passo ali e beleza né já chegou na, na outra na outra parede lá do
0: fundo <risos> Legal, cara. Eu, eu vou te dizer que essa semana eu, eu não tava na capa do Batman. Eu tava na não. cueca do Batman. Opa! Ai. Eu tava assim... Uma, uma tristeza a vida nessa última semana. Eu até comentei lá no grupo dos apoiadores. Eu finalmente entreguei a primeira parte do TCC. Uh, a faculdade que eu tô fazendo ali, a PUC... O TCC é em duas partes. Ele é feito em dois semestres. Então cumpri a primeira etapa. Não tenho a nota ainda, né? A nota sai daqui uma semana. Então no próximo episódio é bem provável que eu já saiba se eu passei ou não. Fora isso eu tinha mais uma penca de trabalhos do final de semestre pra entregar E esse final de semana Agora a gente tá gravando aí sábado As coisas estão um pouco mais tranquilas Agora tem mais dois trabalhos aí E acaba o semestre Ainda tá em show então, PTSD relaxada.
1: Acho que é PTSD, não é? Post Traumatic é, uh, TCC. Disorder Traumatic
0: disorders. Stress Disorder <risos> É, TC de pós-traumático. Esse daí só vem TCC. depois do final do ano, Juliano. Ah, tá Quando bom. Vou entregar então. a parte final. Volume 2.
1: E aí vai ser o. Vai ter um episódio de comemoração sobre IA. Olha aí, ó. Isso aí. Vai ter um episódio é de comemoração. É só o balde falando
0: por 50 minutos. Eu, eu vou estar comemorando, vocês vão gravar sozinhos.
1: O <risos> vai gravar é, com umas é. IA
0: também. É, exatamente, exatamente. Aliás, mas tô, é isso tô cara. eu falando ali, a com, gente fala com o com o Bruno Botino Ferreira de falar numa uma cadeira que ele tá dando na pós-graduação, ele não PUC, falar sobre IA.
2: Que massa não, tem que falar, cara. Espalhar a palavra da IA. Isso. IA é massa. Eu acho eu acho que, mas é que você já tá capturando a nossa voz por 40 episódios, né? Hoje, né, contando o 40º episódio para fazer robôs que substituam a mim e o Juliano exatamente dominar o GG e fazer sozinho Quem... Quem perdeu os outros episódios, esse
0: é meu grande plano Eu quero manter o <risos> GG sozinho e fazer mais três podcasts Um Monclaro Boa. e o Juliano, sem que eles saibam Olê. disso Olha aí, que massa Eu não, não sei, tô pô. treinando minha IA aqui e vai ser bem legal quando estiver pronto
1: Olha aí E hoje a gente, vai hoje falar a gente GG. Teve,
0: teve umas coisas bizarras no mundo acontecendo, né? Vocês viram? Coisas bizarras que aconteceram? Na Copa do é? Mundo, cara, a Argentina, Argentina sendo dois eliminada. grandes jogadores. Nem Não, vi. de acordo com a reportagem ali, Lionel Messi. E Cristiano Ronaldo foram eliminados. Pelo que eu entendi, <risos> então, a seleção de Portugal e a seleção da Argentina seguem jogando. Eles saíram, só eles. Só cara. foram eliminados
2: os dois lá. Caramba,
0: é. não sabia. Mas tem, tem aquela piada, né, que, que Portugal, a seleção de Portugal é o Cristiano Ronaldo e mais 10 que evitam que ele tome gol. Porque <risos> <risos> não é só ele que joga.
1: Pior que o cara é muito, muito bom, é. cara.
0: Meu Deus. O cara joga é demais, cara. O cara é bom. É, é assustador o quanto o cara é bom. É tipo o Neymar Impressive. de <risos> Não, o Neymar é... é. Sim, eu, tenho, eu tenho meus problemas com o Neymar. Um cara que, que me lembrou o Neymar ao contrário é o Messi, cara. Eu não sei se pois vocês é? viram o jogo hoje, mas... Teve uma jogada Eu não conseguia, foi...
2: tava empacotando coisa
0: Teve uma jogada impressionante, assim. O Messi correndo na lateral de campo, tomou uma cotovelada na cara, caiu... O juiz não marcou nada, ele levantou e seguiu jogando.
2: Cara, isso eu acho muito legal de ver o Messi jogando por causa disso, cara. Não, o
0: cara é marrento, hum. cara.
2: Ele São cai, duas ele coisas, cara. Ele, ele, ele não lá. Ele é tipo aqueles bonecos João Bobo, tá ligado? Que não cai, sabe? Ele eu leva porrada irmão, e cara. volta. E a bola sempre parece que tem um ímã, cara. No pé dele, é incrível. <risos> é impressionante, cara. Ele
1: domina. Não e, desgruda do pé ele dele, não, cara. É.
2: E, e do outro lado tem o, o Cristiano Ronaldo
0: que, que eu não tinha reparado como é engraçado quando ele cai. É, se vocês olharem as jogadas dele, normalmente ele cai já sentado reclamando. Caramba. <risos> creio, o, domínio, reclamando.
1: o domínio da caída ali, né? É o domínio da caída, cara. O domínio
0: da reclamação ali e tal.
1: Ah, é, cara. Bah, é, é bem incrível. Eu vou deixar
0: é um, a, a minha, um... A minha dica, inclusive, pra quem tá ouvindo o episódio é, cara, vá ver Copa do Mundo. Porque mesmo que você não goste de futebol, o Copa do Mundo é um momento que, cara, tem muita gente jogando muita bola. É, é o futebol espetáculo ali.
1: É, é.
2: Vale é, muito um evento, É um evento importante, cara. Eu... Pra, especialmente pra quem tá envolvido com entretenimento, cara. Entender ele, se for, mesmo só por uma perspectiva analítica, assim, é super importante
1: de acompanhar. Sim. Eu digo por alguém que não gosta de futebol, não gosta de futebol mesmo, e eu sou gaúcho. Tipo, é quase não tirei meu certificado por causa disso, de gaúcho. <risos> mas Não gosto de futebol E Copa do Mundo Eu adoro, cara Gosto muito de ver É muito bonito de ver
2: Eu também Quer dizer Eu gosto, de... eu gosto um pouco de futebol Mas eu não acompanho faz muito tempo é. Mas Copa do Mundo, cara É uma parada que eu não perco assim Meu pai ele, ele escreveu um livro Sobre Copa do Mundo, cara Olha que maneiro é Publicado e tá tal Bem legal, cara é. aliás, cara, vou, vou
1: botar aí na descrição vou botar na descrição, bom, bota na descrição. Bom, bom, tá aí. Jabai,
0: Jabavai. É, vai,
1: cara, é a história das copas do mundo eu tenho um vídeo pra botar na descrição também, que é um vídeo do do ator do, do House fazendo uma sketch, ainda lá na Inglaterra uh, treinando treinando, tipo aqueles treinadores de futebol pra criança, assim, sabe time infantil uhum. e ele falando assim, ah, você você tá lá, tá no campo Junta as, de, o, as das crianças assim no, no campo, fala 3, 2, 1, todo mundo no chão, todo mundo caído. Aí. <risos> <risos> aí o entrevistador do nada acha uma bola no, no vestiário, uma bola de futebol no vestiário, porque não tem bola no, no, no treino deles. E aí o treinador olha aquilo e fala: Quem é que tá mexendo com isso aqui? que é que tá mexendo com bola de futebol? Você não, não mexe com essas coisas. Não pode mexer com essas coisas, pra ficar. É, ficar no chão, ficar caído. É com
2: quem? Com o Hug Larry?
1: Isso, isso aí. Tá. Ó, o
2: legal. livro do meu pai é o Enciclopédia das Copas do Mundo. É, a última edição dele foi publicada em 2014, na Copa de 2014. É bem maneira. tem estatísticas, umas paradas bem legais. Ó legal, Enfim, cara. Legal. É cara, tá? O link tá aí. Tri.
0: E, e no dia que esse episódio vai no ar, então, né? Você tá interessado aí na Copa do Mundo... Uh, não tem jogo, né? Na sexta-feira, no dia seguinte, a publicação do episódio vai ter um jogo que, que vai sair ali do grupo do Brasil Vai sair ou Brasil, e México, ou Brasil ou México, ou Bélgica ou Japão Vai ser um confronto aí Vai ser Brasil e Japão esses, cara.
2: Será, cara? Brasil e Japão
0: <risos> Brasil <risos> Eu Tava Japão. conversando
2: no Twitter com o nosso querido TT falando que e eu compartilho assim dessa desse sonho de ver Brasil e Japão numa Copa do Mundo para sentir aquela, aquela vibe do Super Campeões para quem assistia isso na, na eu assistia na minha adolescência <risos> o TT falou que assistia também Achei super maneiro, cara, só pra ter algum chute muito louco, assim, cara, que os caras sobem nas pernas dos outros, fazem aquele chutão de bike lá, <risos> e o capitão Tsubasa sai pra correr comemorar o gol. Eu espero que vai acontecer isso também, no Brasil contra o Japão. O Tite vai rolar mais no chão, né? O Tite vai rolar no chão, <risos> o cara, é. vai sair, aí é capaz do Alisson pisar nele, estourar ele. Eu,
0: eu não sei o que esperar da seleção, até o treinador tá o tempo todo no chão, cara. É complicado, é complicado. Cara, é. É complicado. <risos> 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 né? Pra dizer o mínimo é complicado Mas aí ô Juliano Vão abrir os trabalhos aí Você tem jogo de destaque hoje ô
1: Juliano? Sim, hoje o jogo de destaque é Brasil versus Japão ah. <risos> <risos> <Porra>. <risos> o,
0: o jogo de destaque é Brasil e França e a gente perde de novo Ô uh.
1: oh. <risos> oh, louco Não, Caramba Hoje é um, o jogo de destaque é o Heavy Metal Machines, lá da Hoplon, yeah, boy. grande de Hoplon. É um jogo de carros com perseguição, eu tava jogando aqui, vocês podem jogar também, tá em Early Access, acho que é, tá com mecânica de Free-to-Play, talvez, no, na Steam, mas tá gratuito ali, vocês já podem baixar e jogar, tá muito divertido, eu dei uma jogada, ele tem umas, uh, ele tem umas mecânicas meio MOBA com carros, tu vai dominando uma bola e levando ela uh, até o campo do inimigo e tu tem que sair por aí destruindo vários carros, o jogo tá bem polido, tá bem bacana de ver tá com tutorial, tem narração portuguesa também, tá bem massa cheio de partícula maneira, adorei os feedbacks do jogo e tu pode jogar inclusive um multiplayer local com a tela dividida 4x4 tem um sistema de classes, então tipo, tu imagina que tu vai pegar um carro ali que vai ser um carro... Que vai dar mais dano nos outros carros. Vai, vai ter um carro que vai, vai ser o cara que vai carregar a bola de fato. Ele é visto de cima, ele é top-down. Meio rock and roll racing, né? É, assim? isso. Pois é, ele me lembra o rock and roll racing, cara.
2: O, aliás, você. cara, você falou do narrador, eu acho, se eu não me engano, cara, uns anos atrás eu tinha visto que o narrador, pelo menos da versão americana, versão em inglês, né? É o mesmo narrador do Rock and Roll Racing Ou era, Caramba. né? Na, nas versões hum. anteriores Eles Legal. chamaram o cara lá E, e, e tu massa, sabe que,
0: que outra coisa Que é massa é que um dos narradores Brasileiros, se eu não tô enganado Também é o Bruno Suter é? Que é o detonator, ah, é? Do... Cara, o detonator eu, <risos> eu
1: fiquei me <com risos> o... perguntando se era ele Porque eu achei, se não é ele É um impersonator muito bom É um cara que tá fazendo muito... É, <risos> Perfeito, cara. Detonator narrava...
0: narrando E vai começar Eita <risos>
1: É muito bom, <risos> sério. sério
2: é mesmo? Ele, ele, ele é o, faz o detonator mesmo. Sim, é? cara,
1: tá muito engraçado. Que massa, cara. Que, que coisa, essa massa. É bom, tudo a ver, né? Nossa, essa pode ser uma.
2: Eu
0: sou o Era uma técnica que cortavam o pegar dos trouxes. Cara, meninos. tá muito <risos> bom. É. GG! Olha aí, cara. O grande Bruno Sutter. Chamar
1: o Bruno Suter aqui no GG. Só pra ele falar. <risos> GG! É, é. né? E sustentar, assim, dois minutos. É. Mas, cara, fica a minha dica aí. Tá muito massa o jogo. E você já pode baixar e jogar agora mesmo, né? Então... Olha aí. Tri. Tá disponível onde, ô, Juliano? Steam? Steam. Só Steam vai sair pra console vapor. também. Não sei.
0: Não sei. Se você souber, fala know. aí. pra gente. Responda. Eu, eu tava vendo uma animação atrás do Juliano. Ver. Eu
1: achei que fosse o Juliano, mas não é. Deixa eu ver rapidão aqui. Heavy Metal Machines. Plataformas.
0: É, a princípio eu só... A princípio Steam mesmo. Então tá bom. Então vamos jogar no Steam. Vamos ver qual é a do jogo. não joguei ainda. Talvez eu consiga jogar, sei lá, final do ano. Não sei. Mas vamos, vamos dar uma olhada no jogo. Parece bem é. legal pelas imagens, pelos vídeos que eu tô vendo aqui. Parece bem legal.
2: Eu joguei Heavy Metal Machines a última vez muito tempo atrás, cara. Numa época que eu... Putz, ele tava em alfa ainda, assim. E eu sei que o jogo mudou bastante desde então, assim. Eu já tinha achado ele legal na época. Era uma época que até o, o nosso o Bada, né? O Bruno Mikoski tava trampando lá e tal. Por isso que eu tinha conseguido um invite. É, mas eu vou conferir ele novamente, cara.
1: Tá bem massa, cara. Porque eu, eu curti
2: bastante os vídeos que eu vi dele. Tem demais. uma vibe
1: meio esporte, assim. Tem uma vibe bem esporte, bem, bem bacana. Uhum. Com torneios oficiais, também. bem massa, bem massa. Aham. Uhum. Legal. E é esse PC Legal. mesmo. Tri, tri,
0: top zero. Mas e aí, ô Monclar? E aí, hoje é hoje, hoje, aquele tema Oi. que você, você gosta, né? Eu, eu, eu quero. Gosto. Saber por que você acha que eu tenho que ser game designer também? <risos> Me vende. onde aí. vem essa esse ideia? É, esse é o nosso cara. tema, né? Me vende isso. Esse é o tema? O tema é exatamente esse, né? Que todo mundo tem que ter um pouquinho de game designer, né? Mas por que isso, ô me, me venda isso. Eu já vendi meu jabá lá no episódio, sei lá, 13, que todo mundo tem que saber programar. Mas por que, que é. eu tenho que saber game design também, ô Monclar?
2: Por quê? O que, que, que é o produto que você, que você tá produzindo quando você <risos> senta a bunda na cadeira pra. Eu, pra eu trampar. tô produzindo
0: código, no caso. Não, não?
2: não mas você tá. Qual, que é, o, qual que é a finalidade desse código? Fazer o que funcionar?
0: É, fazer o jogo
2: funcionar. Uhum. Então, Baldi, <risos> já, já, já começa Olha, por aí. Ele tentou escapar, aí essa ideia, mas ele não se ligou. Eu, que eu ele tentou. Ele, ele tentou. Mas eu, eu fui, eu, eu peguei o programador na própria lógica dele, ali, entendeu? Eu
0: ia dizer é para fazer o binário funcionar, né? É...
2: <risos> <risos> para fazer o binário do que é do jogo, né? Não, então, cara, você não vai para uma, você não vai trampar numa cozinha como um cozinheiro, tipo sem saber como é que faz um, um rango, cara. Tipo, você tem que saber sobre o que, que você tá falando entendeu, não importa que você vai sei lá, produzir só a farinha que tipo, vai, vai lá no, na massa do bolo depois, sabe é, você, você tá no meio da cozinha cara, você precisa é, entender como é que as partes funcionam por quê, porque primeiro porque desenvolver um jogo é sempre é, a parte do desenvolvimento é sobre comunicação. Então, quanto mais você souber sobre aquilo que você está desenvolvendo, é, mais, flui mais fluidez essa comunicação vai ter, menos ruído vai ter nessa comunicação. Então, quanto mais referências você tiver, quanto melhor você dominar é, a parte de game design, mais, com certeza, melhor vai ser o seu, o seu produto, sabe? É, não basta você só conseguir ser, ser um cara muito bom é, na execução de, de uma coisa, conseguir mandar muito bem num código, é, programar super bem e tal. Porque no fim das contas, cara, tipo você, você, um game designer te manda programar, é, sei lá, ó, vocês estão desenvolvendo um jogo que tem geração procedural de, de levels. Existem muitas coisas que vão aparecer durante é, a programação disso, muitas dúvidas que você como programador vai ter baseado no que o Game Designer te falou... por mais completo que seja o documento de, de design que ele te passou... É, são dúvidas que, que vão surgir... e que se você tiver essa, essa noção... Assim, essa palavrinha que todo mundo gosta quando eu falo... que é o bom senso... Né, essa expressão... se você tiver isso já... e tiver um bom repertório... você vai conseguir enxergar pelo menos... Você não necessariamente vai precisar dar a solução... ou tipo resolver sozinho... por cima do, do que o Game Designer falou mas só, só de você saber pra, pra direção que aquilo tá indo é, vai, vai permitir com que você contribua na, na construção daquilo, sabe vai, vai gerar uma discussão saudável vai gerar uma discussão legal, como eu já falei em outros episódios aqui, é, meus melhores papos, minhas melhores discussões são com pessoas da equipe que tem um entendimento legal de game design também, porque assim, quando, quando eu comecei a ser game designer eu era super inseguro e pensava assim meu Deus, tem um programador que sabe mais do que eu, eu tem um artista que sabe mais do que eu mas assim, sabe, quando, conforme eu fui amadurecendo, evoluindo, pegando mais experiência... Essa, esse meu medo e essa minha, é, essa minha vontade de evitar essa situação viraram, na verdade, é, do avesso. Assim, eu, agora é tipo, nossa, que maravilha que, esse, que esse, esse programador sabe um pouco de game design. Que maravilha que, que esse artista manja. Que maravilha que esse, que esse é, sound designer sabe também de, de game design. Porque, cara... Tá tudo, tá tudo interligado, sabe? Se você, digamos assim, for falar com um sound designer que sabe é, sobre game design, é, a discussão vai ser muito mais direto ao ponto, sabe? Ele já vai trazer soluções dentro da área que ele domina é, para, às vezes, coisas que você é, vai precisar ou que você nem chegou a pensar ainda, sabe? Cara, isso se aplica a qualquer uma das áreas, sabe? E, uhum. e de novo, quanto mais é, você souber sobre game design, melhor vai sair seu jogo. Tri... Cara, e, e vai muito em linha até com o, o que nós falamos
0: lá naquele episódio sobre programação, né? É, é um conhecimento adicional, é um conhecimento que vai te permitir olhar o problema que tu tá tratando por outros ângulos também. Além é. de facilitar o teu trabalho com a equipe. Uh, porque game design, eu, eu vejo muito como uma, uh, uma constante resolução de quebra-cabeças, sabe? Uhum. Tu, tu tá o tempo todo fazendo... Tunning de, de parâmetros tu tá o tempo todo reavaliando como a tua história se conecta com, com aquilo que tá sendo construído, como a história do jogo se conecta com o que as pessoas estão interagindo então é, é uma constante resolução desses, desses pequenos problemas assim, trabalhar com game design uhum. e, e diferentemente da programação em que tu usa lógica pra, pra resolver os problemas, em que tu estabelece, ah, quais são os meus critérios de, de completude dessa, dessa atividade, dessa funcionalidade quais são os requisitos dessa funcionalidade e tu resolve eles de, de forma lógica e precisa no game design tu resolve isso de uma forma um pouco mais criativa, não tô dizendo que não uhum. tem criação no desenvolvimento mas é, é uma criatividade diferente sabe, tu, tu resolve o problema sem pensar nas amarras tecnológicas, que existem quando tu tá desenvolvendo um software. Então, acho que é um ponto que te ajuda a ter uma outra visão sobre o jogo que tu tá desenvolvendo também, né?
1: Uhum. Com certeza. É. Eu tô pensando, tô raciocinando aqui, tentando pensar se... Eu acho que a pedra, a, o peso do, do game design, ele vai um pouco mais forte do que conhecimento em outras áreas se tu for pra investir em conhecimento horizontal, sabe? Porque querendo ou não, tu tá fazendo um jogo. Tipo, eu acho que é muito bom... E tu, ganha, e tu ganha muita coisa com um artista quando tu tem um conhecimento de lógica pra conversar com um programador por exemplo, mas eu acho que o game design, o conhecimento de game design é bem importante, principalmente pra alguém da área visual, sabe entender o que, que é que a gente tá precisando comunicar, uhum. mas assim, eu porque eu, eu tô tentando avaliar, assim, porque realmente, assim, entender lógica, entender programação pra um artista vai, vai te dar um vai te avançar bastante em muitas das coisas que tu tá desenvolvendo, vai te fazer com que tu prepare muita coisa antes, uh, antes, do que, antes de passar para os programadores também, mas o de Game Design eu acho que já é essencial e a gente pensa assim, ah, mas eu nem entendo muito de Game Design e consigo me virar na minha área, mas eu acho que muito do conhecimento tá meio que taking for granted, sabe, porque... Uh, sendo desenvolvedor de jogos e tendo consumido o jogo por muito tempo, a gente meio que pega já algumas coisas, sabe? Algumas coisas a gente sabe que o que, que sente bem e, e o que, que funciona bem, mas não necessariamente a gente tem isso teorizado e, e bem estruturado que nem um game designer. Mas algumas coisas de fio ficam, sabe?
0: Uhum. uhum. uhum.
2: É, Exato. isso que você falou não é, não é uma coisa tão verdadeira assim, de tipo ter tudo tão bem estruturado assim como o game designer tem. É, como eu já recentemente até, acho que levantei essa discussão acho que foi no Twitter, um tempo atrás é, da, da falta que eu sinto de existir de fato um vocabulário de game design já bem estabelecido uma estrutura bem estabelecida para eu conseguir consultar e me comunicar especialmente com outros game designers e com outros membros da minha equipe, tipo assim isso que você que falou, assim que você presumiu que talvez seja assim, não é necessariamente, sabe? Uhum. Porque falta, falta essa, essa, esse embasamento teórico sólido, assim. Não é uma coisa que, tipo. Eu não sei, em programação eu acho que vocês têm bases muito sólidas, livros que têm, tipo, vocabulários e coisas que, que sustentam toda uma. Sei lá, uma escola de programação, assim como na arte.
1: o que eu tava querendo expressar, na verdade, é mais na linha de que você sendo profissional de game design certamente tem mais ferramentas e mais e mais estruturas sim sim então mas onde eu ia chegar é que assim a gente acaba pegando
2: de fato mas meio que na sabe no dia a dia sim 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 é, não é tipo assim eu acho que complemento o que você está falando não é uma coisa que vai contra o que você está falando é só para tipo desmistificar um pouco essa, essa ideia de que o game designer ele é um cara é, nossa cara tipo Pô, é a fonte do conhecimento, assim. Não, cara, eu acho que tem muito, muita coisa que a gente ainda não, não conseguiu é, definir tão bem. E, tipo, tem muita coisa que às vezes eu vou falar com outro game designer, eu falo, 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 por exemplo, e aí ele tem outras maneiras de explicar aquilo, mas a gente acaba que tá falando a mesma coisa, mas de outras maneiras, assim, sabe? Uhum, uhum. Mas assim, foi só, um, foi só um parênteses, assim, porque. É... Voltando, assim, pro que, que você falou, só, só me lembra,
1: assim, o que foi. Tava tá falando sobre. A importância do conhecimento de game design balanceado contra outros conhecimentos, do tipo, programação, som, sabe?
2: Sim, 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 sim. É, daí com certeza. Tipo, a, a única, o único porém disso é que fica difícil de a gente é, transferir esse conhecimento sem ter esse vocabulário tão bem estabelecido. Mas... Assim, a gente acaba referenciando outras mecânicas de outros jogos, a gente acaba fazendo tudo muito na base da referência. Então, por isso que é bom para você, sendo um game designer ou não, é, ter bastante referência. Porque, com frequência, o papo que você vai ter com o seu game designer ou o papo que você, como game designer, vai ter com a sua equipe é, vai acabar se apoiando em referências de jogos que, que, que existem aí no mercado, que são, assim, que são patamares para certas mecânicas, alguma coisa assim. Sei lá, se a gente for falar de é, mecânicas de MMORPG, é impossível a gente não referenciar WoW. Sim. Se a gente for falar de Action RPG, é impossível a gente não referenciar Diablo. Se a gente for falar de FPS, é impossível não referenciar é, Counter-Strike, sabe? É, esse tipo de coisa. Sim. Porque daí na hora de você exemplificar faz muito sentido. Eu acho
1: que verbalizar esse tipo de coisa pra game design é uma tarefa muito, muito difícil mesmo. Porque imagina tu, é que nem tu tá falando, vai sempre ser a referência, sabe? Tipo, como é que tu vai explicar uma mecânica completamente verbalmente sem trazer nenhuma referência? Vai ser um negócio meio bizarro, sabe? Sim, Seria... sim, exatamente. É tipo, por isso que, sempre, que em pitch geralmente vai ter referência de outros jogos também. Vai ser tipo, ah, é. pega a mecânica do jogo Ou vai X. ser uma referência
2: de outro jogo. É, é é muito mais fácil referenciar de outro jogo também, cara. Tipo, não dá pra fingir aqui que a gente vai reinventar a roda toda vez e vai fazer um negócio super original, sabe? É, tipo, 100% um negócio que assim, nossa, saiu da minha cabeça aqui. Não, mas você tá fazendo um, um, um FPS aí, para você for parar pra, 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 pra analisar. É, ou, ah, você tá fazendo um, um jogo de plataforma e tal, é impossível Sim. não referenciar coisas que já existam disso.
1: É, o cara que tá pensando assim, ah, o meu jogo é completamente original. Tipo, é 90%, é 90 provável que ele tá, na verdade, referenciando coisas que ele não sabe que ele tá referenciando. <risos> Fal, uhum. Falta conhecimento. É, falta se ligar que ele tá, tipo, referenciando coisas que ele já experienciou, né, porque... Sim, exato. É, exato.
0: E, e tem um negócio no, no game design esse, esse lance que vocês falaram de, de é difícil se expressar porque falta esse grounding de, de conhecimento é, é outra coisa que Saber um pouco de game design te ajuda também, que, uhum. que é o lance de tu, tu aprende a te expressar melhor quando tu começa a interagir mais com mecânicas, quando tu começa a interagir mais em, com o game design em si, quando tu começa a tentar explicar esses conceitos, porque são conceitos em geral muito abertos, não, não tem como o Monclar falou, uma formalização dessas, desses conceitos. Então tu acaba te obrigando a traduzir isso para o restante da equipe e em reuniões com o restante do time, mesmo que tu não seja game designer, entender como que esses conceitos se relacionam vai te ajudar. E, e vai te ajudar também a levar outros conceitos complexos Pro, pro resto do time, né? uma vez que tu consiga explicar coisas que são bastante abstratas em alguns, alguns momentos porque quando a gente tá falando de game design a gente tá falando muito de sensação de, de uhum. experiência de, de realização então são conceitos abertos, é diferente de, de eu falar com um programador e dizer que, cara você precisa fazer um, um logaritmo aí que vai resolver seu problema
1: sim é fácil, é, é palpável aquilo, sabe? Só pegando esse gancho aí da explicação também, é porque uma coisa que a gente vê e a gente tem que tomar cuidado, tipo, que isso eu, eu lembro da faculdade, dos professores dizendo assim, tipo, quando tu vai explicar algum conceito, ou vai explicar, dar uma crítica, um feedback, ou dizer o porquê que tu não gosta de uma coisa, o que tu gosta, não pode chegar lá e dizer, ah, eu não gostei disso aqui, uhum. ah, eu acho que não tá legal, sabe? É... Não, não pode? Não pode. <risos> <risos> Eu só acho que não tá legal Tipo, tu tem que... Funda... Tipo assim, pode, né? Mas vai ser vazio É, exatamente, isso. pode dizer isso, mas não tem fundamento nenhum É a mesma coisa que jogar a opinião no lixo, sabe? Então, você tem que trazer referência, você tem que pensar Você tem que uh, tentar analisar aquilo e ver o que, que não tá legal Analisar aquilo e ver o que, que tá legal E trazer exemplos do que, que tu acha bom e o que, que tu acha ruim É que nem... Isso... Eu não sei... Eu acho que porque tem essa abstração no game design, a gente a gente, e na arte também, a gente se sente um pouco mais confortável de chegar e dizer assim, ah, eu só não gostei disso. Porque no código é meio, é meio estranho de chegar e dizer assim, ah, eu não gostei desse código. Porque não é um negócio tão. <risos> porque é um negócio muito mais objetivo o código, né? Ele vai funcionar, não vai <risos> funcionar, ah, ele uhum. vai estar tá performando, não vai estar tá performando. Funciona, não funciona, é boa. É boa métrica. Eu acho que se a gente tem, <risos> se a gente estabelece as métricas, isso tem que estar tá muito claro, eu acho, também pro game design, sabe? O. o... A gente consegue uhum. se expressar melhor, sabe? Tipo, ah, gente, o que a gente tá querendo fazer nessa mecânica? Será que a gente tá chegando nisso também? Uhum. Sim, é.
2: Tipo assim, eu acho que é importante... É, se não existe um vocabulário necessariamente, tipo, já bem consolidado... É, assim, eu, já, eu acho que se existem algumas palavras, alguns termos já... Que ajudam muito. Ajudam muito mesmo na, na hora de, de você discutir. Mas... O que, o que, ainda é um pouco difícil é que, como a gente tá, é o tema do nosso episódio, não é toda a equipe que vai, vai ter a noção total do que que é esse termo. Então, é muito importante você se informar. Assim, por exemplo, o que que é, o que que é flow, o que que é um feedback loop, o que que é, de repente, alguns outros termos como counterplay? É, sabe, o que que é. Daí já coisas mais específicas, assim, ah, daí já, já vai para parâmetros, assim, como é, sei lá, velocidade mesmo de, de pulo, é, recoil. É, é, esses termos, assim, são, são vários os termos que, quanto mais você souber, melhor pra você conseguir apontar o dedo e falar assim: ó, e, o, o loop aqui da. É, o loop do jogo não tá legal porque, sei lá, na hora de você é, digamos, retornar os recursos ali pra cidade não tá maneira aquela transição, alguma coisa assim Fica, vai ficando mais claro eu tô falando um negócio, tipo, aqui imaginando um exemplo que não existe, sabe, mas só para tentar é, ilustrar a situação, mas fica um negócio muito mais fácil de, de discutir dentro da, dentro da produção, sabe? Uhum. É, se você está fazendo lá, digamos um é, um FPS que a gente está tá discutindo bastante se, nos outros episódios, a gente ainda vai voltar para ele mas do tipo, é, eu não tô gostando não tô gostando desse loop, assim, eu, eu spawno então daí eu vou pra batalha é, e aí dentro da batalha eu acabo ficando sem munição eu não tenho muito pra onde ir e eu, sei lá, me forço a fazer certas coisas que eu não gosto que tipo, são contra intuitivas ou não não cabem no flow que o jogo quer passar que é um negócio é, que está sempre em movimento tal se for o seu o objetivo do seu jogo então assim se você já souber um pouco dessas dessas palavras para você conseguir identificar e saber comunicar que é o que o Juca estava falando assim que não basta você só falar assim ah não gostei é, é muito melhor porque só não gostei é, é vazio demais é, acaba sendo é, um feedback que acaba sendo desprezado e não ajuda em nada, sabe? mas se você conseguir falar assim ah, não tô curtindo no momento em que eu acabo ficando sem munição e eu fico me sentindo que como se é, eu não tivesse mais recursos e acaba o meu, sei lá, meu, meu loop acaba ali e eu preciso fazer alguma coisa eu, eu tô falando isso como um exemplo real que aconteceu no Ballista uma, uma época lá é, sobre questão de munição e de health packs, que você, não, que você tinha que voltar para base, interrompendo aquele seu flow e tal, para se recarregar e tal, e isso foi mudado depois de um tempo, assim que no Baristic Overkill isso aí já está resolvido, é, e foi um dos feedbacks assim, que a gente passou internamente. Uhum. Aliás, esse é outro ponto bem legal de, de trabalhar
0: com, com game design, assim, e aí não, não necessariamente trabalhar o game design, mas um ponto que eu enxergo muito na, na figura do game designer, normalmente é um cara que sabe receber feedback tanto receber Sim. quanto dar feedback justamente por isso, por estar tá lidando com, com abstrações maiores e quando tu começa uhum. a te interessar pela área e tu, tu usa um pouco do teu tempo ah, sei lá, sou programador, eu uso um pouco do meu tempo para olhar Post Mortem e ver game designers falando sobre o processo deles sobre o que deu certo, sobre o que deu errado, tem muitas lições que a gente tira dali sobre como interagir com o feedback, que é um ponto extremamente uhum. importante para qualquer equipe, né? para qualquer membro de equipe. E aí eu não sei se
2: isso faz sentido até para ti, Monclar. O que tu acha disso? Cara, faz completo, faz completo sentido, assim, mas... É, a questão de saber receber feedback não é uma coisa que vem embutida. assim No dia que você decidiu ser game designer, <risos> não vai ser de uma hora para outra que você vai falar beleza, é, por eu ser um game designer agora eu sou imune às sensações ruins que feedbacks me dão. <risos> é Sim. bem pelo contrário, assim, é, é difícil. Porque, mas, mas saber receber feedback é uma skill essencial para o game designer. Se ele não souber é, abrir a mente dele, não vai dar certo. É Você que tu, precisa... tu acaba
0: interagindo mais também com feedback, né? Tu, tu recebe Sim. feedback de todas as partes o tempo do inteiro. time, o assim tempo como inteiro, tu tempo dá inteiro. feedback para todas uhum. as partes do time, né?
2: Sim, então é, é, é praticamente obrigatório pro game designer se, se desapegar é, da parte emocional daquilo que, que vão dizer do, do seu projeto, sabe? Ou sobre uma ideia sua. Você tem que começar a se distanciar dessa coisa de tipo... Ah, quando as pessoas criticam uma ideia, elas estão me criticando. Isso aí tem que morrer, uhum. sabe? Essa ideia, essa ideia de, tipo, você é o seu trabalho, não, não, não pode seguir junto com você como game designer. É, porque isso prejudica, isso te deixa muito é, preciosista, assim, com o negócio. Tipo, te deixa muito resistente à mudança, eu acho que é a palavra. Uhum. Você acaba é, não, não deixando, sabe? As, as coisas mudarem. Você tem que olhar com, pro o pro, pro seu... Game design como algo completamente fluido. Ele não, não é e, e nunca vai ser um troço é, escrito em pedra, especialmente no, nas, na primeira versão, nas primeiras versões. Eu acho que durante assim, uns 80% talvez do seu desenvolvimento do jogo, ou mais, cara, ou depois, até pós-launch, assim... As coisas não são escritas em pedra, cara. Tipo, desapega, sabe? O quanto antes, e tipo abrace, na verdade, essa, essa questão de ser um negócio fluido, sabe? Eu gosto daquela frase do Bruce é, Lee, é, de fluir como água, sabe? Que a água se adapta, ela se molda de acordo com a, o, 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 o recipiente onde ela tá. Sim. É, com o terreno. É, é um pouco isso, assim, sabe? Ser, ser game designer. Você tem que se adaptando ao que o seu jogo está pedindo, ao que seus jogadores estão pedindo, porque aquela sua primeira ideia original zona assim, assim, que está na sua cabeça ela é muito crua. Ela assim, eu eu tô para conhecer um projeto é, onde a ideia que que foi lançada foi exatamente a mesma ideia que foi conceituada, sabe? Eu acho que é impossível isso isso dar certo a não ser que é, a sua intenção seja essa. Mas aí já, já deixa de ser um jogo que tem como objetivo ser, talvez, comercial... Ou ser, de fato, um entretenimento. Porque aí acaba sendo, sei lá... É um troço diferente. Uhum. Quando, a gente tá, tá, quando a gente tá se propondo a fazer jogo... É, a gente precisa manter isso em mente. É, é essa parada aí da metamorfose ambulante, assim, tá? Sim,
0: sim. É, e aí, como a gente falou, é muito útil em qualquer área ter essa, essa skill... E, e tu interagir mais com game design te ajuda a construir essa skill, é, é como tu falou não é uma, uma bala de prata, não vai te transformar instantaneamente num profissional melhor não interagir é. mais com game design mas vai te ajudar a ter essa, essa conceituação e, e vai te ajudar nessa construção dessa, dessas habilidades né? e tem um ponto que também interagir mais com game design é que tu consegue entender por que, que tu gosta dos jogos dos quais tu gosta, sabe? Sim. Em sim. geral, a gente não consegue explicar, e, e isso é, é uma coisa que às vezes atrapalha na comunicação. Eu não consigo dizer, ah. Eu, eu acho que a gente deveria explorar essa mecânica aqui porque eu gosto dela. Ou porque eu gosto de um jogo que aplica essa mesma mecânica. Se tu uhum. aprofunda teu conhecimento e passa a entender mais como e por que essas mecânicas te emocionam, ou por que, que essas, essas mecânicas te desafiam, por que, que elas te mantêm preso naquele jogo, vai ser mais fácil. Tu não vai explicar a tua ideia em termos de, ah, vamos fazer assim porque no jogo que eu gosto tem isso e é legal. Não, tu vai dizer que, uhum. ah, vamos fazer assim porque essa mecânica engaja, porque ela provoca um sentimento de risco-recompensa. Ela tem uma relação sim, boa de risco-recompensa, sabe? Então tu começa a estabelecer esse parâmetro.
2: É isso, cara. Você começa a enxergar as coisas menos é, envoltas em, em tudo aquilo de um, algum outro jogo de referência, você começa a enxergar as mecânicas como elas são. Você começa a enxergar ela como um loop, você começa a enxergar ela como um fluxo de recursos, sabe? A indo pra B, que converte em C e etc. E isso facilita você adaptar as coisas. E tem outra, assim, tipo, você saber um pouco mais sobre o game design, é como o Baldi tava falando, às vezes você vai estar tá trabalhando num jogo que pode não ser o teu, do teu gênero favorito, pode não ser algo que você... De, particularmente goste, mas você entender que aquele jogo é feito para um outro público e entender os porquês daquilo, às vezes vai te, vai te ajudar muito a conseguir encarar aquele trampo como algo mais natural. E, e não tipo, ficar com aquela resistência de tipo, ah, eu não gosto desse jogo, eu acho ele um saco. Se você entender que aquele jogo não é feito necessariamente para você, que você não se encaixa naquele público, através de uma lente de game design, até porque game designers com muita frequência fazem jogos que não são, da, digamos, da praia deles, vai facilitar bastante, porque você começa a enxergar aquilo como, que nem o Baldi falou, como é, só recursos, como peças, como uhum. é, só o bare bones, assim, da coisa, sabe? É, e eu acho que é, é saudável ver isso. Até porque depois você vai ter já essa experiência e você pode, de repente, é, subverter, não no sentido ruim, mas mudar essa mecânica, é, transformar em algo que você de fato goste. Se você conseguir enxergar essa mecânica dessa maneira bare bones, uhum. você pode exatamente falar assim, "Olha, é exatamente esse, esse ponto aqui que eu acho legal. Se eu, manter, se, eu, se eu mantiver só esse, esse, esse ponto aqui é, e trazer ele para, sei lá, um gênero que eu goste e tal, eu consigo inovar, eu consigo é, fazer algo diferente, é, sabe? E dar aquele toque de uma coisa é, maneira, assim. Você consegue, de repente, transformar um
1: trazer elementos de um Dark Souls para um jogo de plataforma, sei lá. Sim. Eu achei muito legal isso que tu falou, porque se tu pensar e tu começar a, sei lá, trabalhar num jogo do estilo que tu gosta desde o início do, da tua carreira, por exemplo, como seria uhum. perigoso tu trazer muita tendência que já existe e que já tá bem estabelecida e fazer meio que mais do mesmo, sabe? E ao uhum. invés de tipo ter experiência em outros estilos, destrinchar isso, analisar e saber o porquê que isso funciona. Por, como, ah. ou, tipo, tu não entende por que aquilo funciona em outro estilo, porque tu não gosta daquele estilo necessariamente, né? E aí tu tem que destrinchar aquilo e tu tem que analisar pra entender aquilo como funciona, né?
2: Boa, boa. Eu acho que muita, muita coisa, muita treta seria evitada se as pessoas parassem de, de olhar para os jogos como... Ah, esse jogo é um lixo. Ao invés de olhar assim, pensar assim, esse jogo não é para mim, entendeu? Ele, ele claramente não é um lixo se ele, tipo, Sim. tá fazendo, fazendo tanto... É, claro, existem jogos que são uma bosta, mas <risos> é, eu tô falando assim... Jogos que são comercialmente bem-sucedidos, jogos que tem um público grande, que tem um público específico, que tá sempre super satisfeito com ele, sabe? Cara, você não pode... Eu acho que é, é até irresponsabilidade sua falar que o jogo é uma bosta e desconsiderar ele completamente, sabe? É, dá uma olhada, porque ele, ele com certeza vai ter o seu valor. É, eu acho que... Até falei brincando ali que tem jogos que são uma bosta, assim, mas, é, tipo, por mais... É, contra algum jogo você possa ser, ou por mais que você deteste algum tipo, algum jogo em específico, algum gênero em específico, é, ao invés de olhar pra ele com, com esses olhos, tente olhar com, com esses olhos de que é, você não é o público dele. Eu acho que vai amenizar muita coisa e vai ser enriquecedor.
1: Sim, muito bom. Eu acho que essa parte de referência também é muito bom para todo mundo, né? Jogar várias coisas diferentes e trazer mecânicas diferentes. Vai ficar meio... Uhum. É meio estranho Uh, toda vez que tu trazer a referência, trazer a referência de um mesmo jogo, sabe? Sim, cara, é, é, é ruim isso. É, é, cara, acaba
2: sendo, tipo, contraprodutivo, uhum. sabe? Você acaba fazendo só um clone, só que diluído, sabe? Do, do jogo que você tá trazendo Sim. só de referência. Você acaba só pegando coisas dele e, tipo, você deixa de, de pensar... Você, de, você deixa de horizontalizar na questão de inovação, sabe? Uhum. Tipo assim, ah, a minha única referência é Minecraft. Minecraft, 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 Minecraft. E aí, ah, mas porque no Minecraft é assim? Porque é assim, ah, no Minecraft o crafting funciona assim. É. Ah, a construção é assim. O combate é assim. Cara, você tá fazendo um Minecraft diluído. Porque você definitivamente não vai ter o tempo, a equipe e os recursos pra fazer um outro Minecraft. E outra, se você tá fazendo só isso, é... dificilmente você vai conseguir fazer algo com diferencial. Você vai só, tipo, fazer um troço...
1: Sabe, que ninguém vai notar. Sim. Isso, Se tiver isso, é, isso é ruim. Umas experiências rasas em outros jogos, tu vai estar tá adicionando experiência rasa num negócio que já tá diluído, que nenhum claro tá falando. Exato, exato. É bem aquilo que tu já trouxe, acho que, em outro episódio, do tipo. Acho que era do Miyamoto, que ele tinha experienciado, vivido várias experiências na infância ah, dele, e trazido aquilo para dentro do jogo, e aí se tu vai como desenvolvedor, desenvolver em cima daquelas experiências que foram traduzidas já pelo Miyamoto, tu já vai estar tá, tipo, uh -huh, sim. abstraindo mais uma vez Cê... e não tá... Sim, abstraindo da abstração, Isso, assim, é. sabe?
2: Tipo, não tem nada de errado, eu acho, você pegar essas referências, mas se ela for a única referência sua, acaba sendo... Tu acaba ficando pobre, né? Sim. E uma
0: última coisa, cara, que eu tinha a respeito de, de game design, assim, uh, que Agora é, então que mas... gere... Hã? Não, não tem mais respeito a game design? Não tem mais respeito. Que talvez gere controvérsias, mas enfim, é, é uma visão que eu tenho a respeito da área. É uma das poucas áreas dentro de desenvolvimento de jogos que se tu tiver como hobby, por exemplo, trabalhar com game design e, e desenvolver jogos e projetar jogos... Uh, tu consegue fazer sozinho e aí tem dois aspectos a respeito disso, o primeiro é que eu, eu acho que pode ajudar tu, tu comentaste de ah, te, te ficar inseguro com o que tu tá fazendo, eu acho que esse, esse aspecto do game design pode te ajudar a criar segurança com o que tu faz porque tu não é obrigado a apresentar o que tu tá fazendo pra ninguém e, é. e tu consegue avaliar tuas próprias ideias tu consegue te testar porque é um mundo mais de ideias e, e conceitos do que um mundo mais formal como a programação, por exemplo E, e cara, é, é um negócio que tu consegue fazer Até se tu, se tu não souber nada de computação Tu consegue fazer design de jogo em papel sabe? Então, uhum. Uhum. Esse, esse aspecto do game design eu acho muito interessante Porque tu consegue levar os conceitos Que são aplicáveis a um jogo uh, de PC, de console A um jogo de tabuleiro então tu consegue testar tuas ideias de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais rápida e, e nesse aspecto eu acho que todo mundo deveria, tentando entrar na área ou já dentro da área e querendo uh, expandir seus conhecimentos, como o Juliano falou, aplicar. Tempo em aprender sobre game design E nos jogos que, que você faz Como treinamento Como forma de aprendizado Aplicar game design também Não, não se fixar, ah, eu sou programador Eu quero ser programador, vou só programar E fazer um monte de cubos ali E deu e, e isso é, é o meu jogo Vai ser legal, vai te ensinar a programar Mas aproveita o exercício E faz a parte game design Da coisa também Treina esse outro lado. Idealiza uma pessoa jogando. O que, que a pessoa vai experienciar no teu jogo? E, uhum. e aí, cara, tu não, não precisa ter um jogo fantástico para aplicar conceitos de game design. Eu sempre lembro do, do Thomas Alone Cara, o jogo é extremamente simples e as mecânicas são extremamente poderosas. Quem não jogou o jogo vai jogar. Vale muito a pena. E, e cara, eu, eu acho que todo mundo... Como é o título do episódio, tem que aprender sobre game design, porque isso nos faz melhores desenvolvedores de jogos ao longo de nossas
2: carreiras. Uhum. É que assim, né? Pra reforçar isso... Cara, você tá... De novo, o que a gente falou no começo do episódio, você é um artista, você não tá pintando um quadro. Você tá fazendo um jogo, sabe? Você não tá ali... Puramente para exercer toda a sua o seu poder de, de criação visual é, e pronto, sabe? Tipo, você pode fazer uma, cara, uma obra linda ali, fenomenal, mas se ninguém conseguir interpretar aquilo na questão de é, gameplay, se ninguém conseguir interagir com aquilo, dificilmente vai, vai sabe, ser alguma coisa relevante como jogo. Mesma coisa a programação, você precisa é, saber. Como aplicar aquilo, sabe, não adianta nada você conseguir fazer geração procedural e fazer um milhão de é, coisas, que coisas são essas, sabe, você precisa, você precisa definir o que são essas coisas, são mecânicas, sabe, são, é, sabe, sei lá, é, putz, é, gameplay, feel, é, habilidades de personagem, esse tipo de coisa, sabe. É, você precisa definir isso para ficar maneiro para que aquilo faça sentido não é não é um simples sei lá não não são só linhas de código sabe tem que ter um porquê? Uma maneira que eu gosto muito de fazer game design é através de comportamento, sabe? Que comportamento que eu quero que o jogador tenha é, em determinada situação. Se eu tô fazendo, digamos, o um desenvolvimento de um, de um inimigo, ao invés de pensar só numa mecânica ou num visual maneiro, assim, num vácuo, eu tento pensar o que, que eu quero que o jogador tenha de reação para enfrentar aquele inimigo. Por exemplo, ah, eu quero que o jogador, sei lá, digamos que seja um FPS, de novo. É... Eu quero que contra determinado inimigo o jogador ele seja extremamente cauteloso e, e use seus tiros com parcimônia, assim, que ele não saia, sabe, metendo o dedão no, no botão só e, e derretendo o bicho. Partindo desse, desse pensamento eu vou pensar, tá, que tipo de personagem, que tipo de inimigo que fica legal, assim... Ah, de repente é um inimigo que é, pode dar dano no, no, no jogador se, se o jogador atirar no momento errado Pode ser um inimigo que, que vai, sei lá, de tempos em tempos virar as costas e aí o jogador pode ir pra cima dele é, E vice-versa, sabe? Eu começo a pensar nesses comportamentos é, Isso não precisa ser só contra IA Pode ser tipo PVP também, alguma coisa assim, ou até aplicado a level design e, e assim eu vou, vou criando alguma coisa significativa, sabe? Alguma coisa que divirta, alguma coisa que treine é, algum aspecto humano do jogador, alguma coisa que, que seja ensinada pra ele e assim vai, as, as coisas vão fluindo, sabe? E, e partindo desse princípio, eu consigo buscar referências que me ajudem a alcançar esse meu objetivo, sabe? Aí de repente eu vou começar a estudar sobre alguma coisa sobre comportamental, sabe? Alguma coisa... Talvez sobre tempo de reação dos, do ser humano, tempo de reação médio, ou sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Eu vou deixando as perguntas surgirem e eu vou buscando elas meio que naturalmente, assim, pra, pra conseguir chegar no, no objetivo que eu quero. É, mais ou menos por aí. mas tri. Você tem mais algum ponto, Juliano? Não, não, acho que o
0: cara
1: aí matou. Matou muito Matou bem. a charada. <risos> Acabou com os nossos pontos. Não matei, não matei ninguém. <risos> Eu, não, eu, não, tenho, não,
0: eu tenho mais um ponto na real, cara é. e Se você quer seguir falando com a gente Sobre game design E sobre desenvolvimento de jogos em geral Deixa seu comentário no nosso blog aqui, Lá no ggdevcast.com.br Se você está curtindo muito Os episódios Entra lá no apoia.se Barra ggdevcast Deixa seu apoio Vem fazer parte dos nossos grupos de apoiadores. Se você tá se perguntando, os caras nunca mais
2: vão fazer live. A gente vai fazer live ou Monclar? <risos> vai, cara. Como rolou essa mudança aqui? Se vocês vissem o meu, meu escritório, que é pra ser, é pra ser um escritório. Ele é só caixa hoje. <risos> Não tem nem. <risos> eu, tô, eu tô sentado no sofá gravando o episódio de hoje, então tá tudo muito zoado aqui. Mas assim que, que tudo se normalizar, a gente vai fazer lives. o Munkar tá
1: distribuindo os prefabs na casa dele ainda.
2: <risos> eu tô só um monte de caixinha, a, Agora Cheio tá mais fácil, dentro. né, Juliano?
1: É, porque dá pra botar uma caixa dentro da outra. Dá pra
2: botar uma caixa dentro da outra aí. cara.
1: Nested prefabs. Nested
0: do
2: prefabs só levou 12 anos. Eu ainda nem olhei isso aí, cara, porque eu tô. eu tô mexendo na, na Godot agora. Godot. Ih, olha aí, cara. Tri. É. Massa. Mas cara, eu,
0: eu tinha pra hoje era isso, acho que a gente abordou um, um tema bem legal que, que eu, eu tinha um preconceito com game design quando eu comecei a fazer jogos, que era idiota. Todo mundo tem cara, né? é, é meio todo idiota, mundo, todo não, assim mundo. Que... Eu acho
2: que é normal, não, não sei se todo mundo, mas muita gente tem, eu mesmo tinha. <risos> Um game designer preconceituoso com game design, né? <risos> é, mas era aquela coisa meio que de, de auto-dúvida, auto assim. Tipo, será que precisa mesmo? Será que eu sou necessário aqui mesmo? Mas, <risos> E cara, se vocês não têm mais nada, por
0: mim é aquela, aquela parada maneira que você sabe. Por mim é GG. Aquela que você
2: gosta de falar. Vai,
1: Brasil! <risos> <risos> GG. Vai, Brasil.